0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 일제강점기, 해방전후 혼란기, 한국전쟁, 보릿고개 그리고 경제성장을 이룬 세대들이 지금 노년기를 보내고 계시죠 참 어둡고 힘든 그 세월을 지나온 이분들만큼은 이제 마음 편히 복된 삶을 누려야 합니다 하지만 우리는 OECD 국가 중에 노인 자살률, 노인 빈곤률 그리고 고령화 속도 1위를 기록하고 있죠 이 노인의 빈곤과 질병, 그 고독의 문제도 풀어야 하고요 무엇보다 건강하게 활동하시는 이 시니어 세대들의 적극적인 사회 참여도 이끌어내야 할 텐데 어떻게 해야 이 시니어 세대들이 행복한 노년을 보낼 수 있을까요? 누구라도 건강하게 나이 들길 소망하죠. 이 저마다 욕심을 줄이고 나누고 베풀면서 노년의 지혜를 발휘하길 꿈꿉니다. 바로 이런 이 지혜로운 노년의 표상 같은 분이 계십니다. 올해 99의 끝자락에서 내년 100세를 바라보고 계신 이 김형석 연세대 명예교수를 초대해서 지혜롭게 나이 드는 그 비결을 배워보겠습니다.
0: 1920년 평안남도 대동에서 태어난 김영석 교수는 일본 조치대학교에서 철학을 전공했습니다. 연세대 철학과에서 30여 년 동안 후학을 길러냈고요. 40대엔 연구교수로 미국 시카고 대학교와 하버드 대학교에 머물기도 했습니다. 김영석 교수는 6 70년대에 안병욱 숭실대 교수와 김태길 서울대 교수와 함께 3대 철학자이자 베스트셀러 작가로 꼽힙니다. 1985년에 연세대학교를 퇴임한 이후 지금껏 변함없이 활발한 저술활동과 강의활동을 펼치고 있는데요. 98세였던 지난해엔는 무려 165번의 강연을 했으니 이틀에 한 번꼴로 대중과 만났습니다. 대표적인 저서로 행복예습 우리는 어떻게 살아야 하는가, 남아있는 시간을 위하여 등이 있고요. 특히 철학 에세이, 고독이라는 병, 그리고 영원과 사랑의 대화는 젊은이들의 실존적 상처를 위로한 수필로 당대 베스트셀러이자 스테디셀러였죠. 2년 전에 출간한 에세이집 100년을 살아보니는 또다시 베스트셀러가 되면서 화제가 됐는데요. 내년에 백세를 맞는 김형석 교수는 지금도 건강한 모습으로 강연장을 누비고 칼럼을 쓰고 책을 집필하며 세상에 행복을 전파하고 있습니다.
1: 네, 연세대학교 명예 교수이신 김형석 교수님 어서 오십시오 교수님 고맙습니다. 네, 아흔아홉이시라는 네. 게 믿어지지 않을만큼 건강해 보이십니다. <웃음> 네. <웃음> 뭔가.
2: 한달남아나면 백이 되는데 저도 좀 걱정스럽기도 하고요. 어떤, 어떤 걱정이 있으세요? <웃음> 그렇게 나이 많아도 괜찮나 생각이 있고 요또 하늘이 많은데 어떡하는가 하는 걱정도 있고 그렇습니다. 네, <웃음> 예. 건강하시죠? 예, 예. 건강
1: 관리 어떻게 하세요? 예. 그저 열심히 사는 거죠. 음. 예. 열심히 산다. 예. 그러면 저절로 건강해진다? 예,
2: 저는 친구들하고 이제 좀 비교해 보는 때가 있는데요. 예. 어, 건강이나 신체적인 조건은 내 친구들이 나보다 좋은데, 에, 나이 들어서는 내가 더 오래 살고 또 일도 많이 하고 그런데, 그래서 건강의 비교는 에, 누가 같은 나이에 더 많은 일을 하는가 어. 그 표준입니다 어. 그 점에 있어서는 에, 내 친구들보다는 내가 많이 앞서지 않았나 네. 예, 그런 생각을 해. 요 그래서 일을 사랑하는 사람이 건강하더라 음. 예, 그건 제가 좀 자신 가지고 있습니다
1: 지난해 1년 동안에만 165번의 강연을 예, 하셨다 예. 165번 예. 그럼 이틀에 한번 꼴라야겠다
2: 예. <웃음> 아마 그렇게 아마 다 합하게 되면 일주일에 한번좀더 될지는 모르겠어요 아, 지금도 지난주 이번주에는 일주일에 열네 번 나갔으니까 아이고. 매일 나가면 되죠 예. 예.
1: 그게 꼭 서울만도 아니잖아요 지방도 예. 많이 다니시잖아요 그렇죠 예 그런데 예. 그렇게 왕성하게 다니시며 강연하실 수 있는 게 사실 체력이 있으시니까 가능한 거 아니겠습니까
2: 예 그래서 이제 저는 그 맡은 일을 하기 위해서 다른 시간과 여건은 이제 거기다 이제 그 바치는 셈입니다. 아. 아, 그러니까 이제 그 일에 맞추기 위해서 어, 일찍 자는 때도 있고 네, 어, 네. 휴식을 취하는 때도 있고 네. 강연 준비는 대체 일주일 전에 다 해놓고. 어허. 예. 그래서. 어, 힘들지 않게 좀일 많이 하는 셈입니다 네.
1: 하루 일과를 좀 소개해 주세요 아침은 몇 시쯤 네. 일어나십니까?
2: 아침 보통 여섯 시에 6시? 일어나죠 어. 예. 일어나서 이제 마음의 준비 조금 갖추고 음. 조반 먹고 네. 어.
1: 예. 그리고 오전 시간은 주로 뭘 하세요?
2: 예. 오전 시간은 주로 뭐꼭 정해진 건 아닌데 예. 오전 시간에 강연 맡은 일이 없으면 주로 그렇습니다 아 예. 그러니까 이제 제가 하는 일은 글 쓰는 거 하고 또 강연하는 거 하고 네. 그 내용을 준비하는 예, 사색하는 예. 시간하고
1: 예, 예, 예. 예
2: 그리고 또 독서하는 시간. 그렇죠. 그네 가지가 이제 합해져서 이제 음. 되고요. 그 점심은 이제. 12시 반쯤 먹고 예. 제일 조금 식사 많이 하는 시간이 점심입니다
1: 네네. 하고
2: 저녁은 또 6시 반쯤 먹고 예. 하고 11시에는 자고 밤
1: 11시에 <웃음> 아. 낮에, 낮에 잠깐 잠깐 낮잠도 주무시나요?
2: 예. 제가 그거 이상한 습관인데 예. 정신적 활동을 하지 않아요? 예. 에 예, 정신적 일을 하는 사람은 그 피곤을 빨리 푸는 거, 예. 또 스트레스를 빨리 푸는 거, 그게 상당히 중요합니다. 그 예. 아, 서울서 강연하기 위해서 이제 부산을 가는데 음. 서울서 비행기를 타면 타자마자 잠듭니다. 아. 그리고 부산 가서 이제 내립니다. 그러면 예, 예. 이제. 내가 어디 왔더라 아, 뭐 하러 왔지 어, <웃음> 가인회 때문에 왔지 맞자면 아, 예. 그니까 이동하시면서 예. 그몇분한오0분 그 동안 예, 예. 그렇게 잘 잡니다 그것이 이제 정신적 피로를 완전히 풀어줍니다 아주 숙면을 예, 예. 깊이 아주 잠드시는 그렇습니다. 거죠 예.
1: 짧지만
2: 그런데 예. 아, 예. 예. 조금 민망한 건 어떤 때는 대중교통을 이용하는데 버스를 타고 자자그만 내릴 때만 내려가지고 <웃음> <웃음> 몇 정가정 더 갔나 리곤 하는데 그런 건 낭패죠 예, 네. 좀그 쑥스러운 얘기지만 그것이 내 정신적인 일을 많이 하는 한 조건입니다 그렇군요 예, 운,
1: 운동은 뭘 하세요
2: 예, 운동은 50 후반까지는 너무 바빠서 못했고요. 음. 어, 60을 맞이하게 되니까 뭔가 운동 하나 해야겠어요. 예. 예. 처음에 이제 애들이 뭐 정구, 채도 갖다 주고 전구를 하려고 했는데. 테니스. 예, 테니스. 짜이시 어. 하고요. 예. 시간을 맞춰야 하는데 난 바쁘니까 그건 안 되겠어요. 어. 그래서. 시간 구속받지 않고 내가 원하는 데 마음대로 할게 뭔가 하고 생각해 보니까 수영이에요. 수영. 네. 그래서 이제 60대 초반부터 50대 말부터 시작했죠. 어. 수영을 지금도 이제 점수 계속하니까 지금도 수영을 예, 하세요? 한 65년 됐네요. 예. 좋았던 것 같아요. 예. 그러니까 지금도 수영을 하신다고요? 지금도 일주일에 한두 번쯤 갑니다. 그런데 어. 예. 의사가 그, 나이 들면 관절 약해지니까 다리 운동 좀 많이 하라고 그래서, 네. 물 속에서 또 다리 운동도 하고 그럽니다. 네, 네. 네. 병원은 정기적으로 가시나요? 네, 자꾸 그런 얘기 하는데, 저, 두 가지가 좀, 그, 그런데 약을 잘안 먹습니다. 아. 아. 또 병원에 잘안 갑니다. 예, 예, 예. 네, 치과, 뭐, 안과, 이건 음. 나이 드니까 가게 되고, 네. 다른 것 때문에 병원은 잘안 갔습니다. 네, 후배들한테는 그 90까지 건강하게 사는 방법은 나는 그렇게 못했지만은 50쯤 되면서 네. 요새 가정의학 한 분들 있죠. 옛날 네. 내과의사들죠그 좋은 의사 한 분을 만나서 맡기고 음. 에, 그분이 하려는 대로만 쭉 하면 네. 당뇨, 혈압 이런 것도 난 90까지는 괜찮은 것 같아요. 어. 아, 내가 경험해 봐서 그런데요. 지금,
1: 어. 지금 교수님은 당뇨도 혈압도 괜찮으세요? 네. 지금 다 괜찮습니다. 네. 네. 네.
2: 네.
1: 원래 건강 체질이신가요? 네, 그렇지는 않았습니다.
2: 아, 어려서는 좀... 어려서 많이 건강이 나빴습니다. 허약하셨어요? 아, 예, 아주 나빴습니다. 예. 그러니까 이제 어려서 너무 건강이 나빴기 때문에... 네. 예, 남보다 몇 배나 좀 이렇게 조심하죠. 아 조심 조심. 예, 그래서 좀미안한 얘기지만 백세대들 오래 산 분들은 특별히 건강했던 사람은 없고요. 음. 조심 조심 사는 사람이 없어 아, 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 아. 무리 안 하고. <웃음> 무리 안 하고. 그렇군요. 예, 예. 그것은 장수 백세 사는 분들 친구들나면 이제 가만 보면 두 가지인데 욕심이 별로 없고. 네. 예, 네. 그 다음엔 무리하지 않고 예. 예. 조심조심 살려고 그런 것 같아요. 그런데
1: 예. <웃음> 지금 방금 친구 말씀하셨는데 친구분들은 다들 거의 자꾸 하셨죠?
2: 예, 그래서 김태길 선생님도 89세에 돌아가셨는데요. 음. 아, 1년 전까지도 뭐 별로 변화 없었어요. 일했어요. 네. 네. 안배옥 선생님은 93세에 돌아가셨는데 음. 뭐 또... 90까지는 뭐 이렇게 듣는 게좀 힘들고 그랬어도 괜찮았고요. 네네. 나는 좀더 오래 산 셈이 그랬습니다.
1: 김태길, 안병욱 두분다 동갑이시죠? 네, 다 동갑입니다. 어. 예. 지금은 친구분이 아무도 안 남아 계실 것 같아요. 그렇습니다 그런데 그렇죠.
2: 예. 예. 두 분과 이렇게 깊은 우정을 가지고 50년 동안 함께 살았기 때문에 네네. 그분들이 함께 살아계시는 동안은 정말 행복했고 음. 한분한분 한분 돌아가고 나니까 그만 너무 충격이 좀 컸어요 네. 예. 그러셨겠죠 예. 네. 이제 어머님이 함께 계시다 돌아가시고 내 아내가 오래 병조했다 가니까 집이 빈것 같았는데 음. 또 얼마 있다 친구 두 분이 다 가니까 그만 세상이 빈것 같대요 아이고. 예.
1: 그런 외로움 네. 그건 어떻게 또 이겨내셨어요 네.
2: 그래도 비교적 제가 좀 그런 점은 정신력이 강했던 것 같아요 네, 아, 그리고 네. 그, 개인적인 일입니다만 안비옥 선생이 이제, 에, 당신이 좀 먼저 갈것 같은 예감이 드니까 한번 나한테 전화를 걸고서 김태일 선생도 먼저 가셨고 우리 둘이 남았는데 아만해도 아마 김생이 혼자 남을 것 같다고 <웃음> 예, 예, 예. <웃음> 뭐 유언 같은 얘기예요 그런데 예. 혼자 남게 해서 미안하다는 얘기 뜻이죠 그리고 그러니까 하나는 음. 그래도 김생이 우리보다 정신력이 강하니까 우리가 남겨놓을 일들 좀다 마무리해 주세요 네, 어. 네, 네. 그 유언 같은 걸 남기고 가셨거든요
1: 네, 네. 그래서 열심히 일했어요 네,
2: <웃음> 책임 때문에
1: 그두분 친구분 못까지 일하시느라고 네. 그 일로 외로움도 이겨내셨군요 아, 그렇죠, 네, 네, 그렇죠. 네. 네. 올해도 책을 내셨습니다 네. 행복 예습이라고 하는 네, 제목이고요 네. 행복의 조건 네. 일하는 기쁨 무엇이 우리를 불행하게 하는가 네. 사랑했으므로 행복했노라 네. 이렇게 구성이 되어 있는데 네. 선생님 행복이 뭡니까?
2: 에, 행복이 이제 젊었을 때는 이제 행복이 무엇이냐 하면 즐거움이 행복이에요. 네, 아, 예. 네. 가지고 싶은 거 가졌을 때, 네. 또 얻고 싶은 거 얻었을 때, 또 이제 남녀간에 사랑하는 사람이 생겼을 때. 음. 내가 어떻게 즐겁게 사느냐 이제 그거의 행복이에요 예. 그러다가 이제 40대 50대가 넘게 되면 거의 조금 남아서성공이 행복이에요 네, 네. 내 뜻이 이루어졌는가 예. 아, 내가 다른 사람들보다 좀 앞섰는가 음. 그래서 이제 그 선의 경제 안에서 성공이 행복이고요 네그 다음에 한 80점 넘게 되면요. 그땐 또좀 달라졌어요. 보람있게 산 사람이 행복해요. 아. 네, 뭔가 이렇게 남기고 가는 사람. 예. 네, 뭐 이렇게 사회에서 그, 죽어 가는 사람. 예, 음, 음. 네, 그래요. 근데 내가, 암욱 선생님, 김태경 선생님 다 이제 먼저 가고 나 혼자 남으니까 지방에 가야좀 많이 가죠. 많이 네. 가면. 가연들은 사람들이 다 나한테 와서, 안병생 참 고마웠다고, 아, 또, 김선생 참 우리 위해서 수고 많이 해주셨다고, 그 나한테도 오래 계셔서 일 많이 해주시니까 이제 고맙다고 네, 얘기하는데, 네. 에, 80이 넘으면, 예, 우리 위해 수고해 주셔서 고맙습니다. 그 감, 말을 듣는 예, 게 감사합니다. 보람이고. 그게 보람이 행복이에요. 그렇군요. 예. 네, 예. 네. 그래서 네. 그세 단계에서 이제 즐겁게 사는 거, 성공했다고 느끼는 거, 음. 보람이 있었다고 하면 나는 행복도 100점 되는 것 같고요. 네. 네. 그 처음 단계는 30점. 음. 두번 단계면 이제 60점 가면 100점 되는데 60점까지는 다 가요. 그런데 나머지 90점 100점 가는 사람은 좀더 가볍게
1: 산 사람이죠. 진짜 보람있게 남한테서 고맙습니다 소리 들으면서. 아. 그럼 반대로 우리를 불행하게 하는 것들은 무엇입니까?
2: 불행하게 하는 건또 이제 그 단계인데요. 소유가 즐거움이었다 할 때는 이제 그 소유를 빼앗기는 단계, 소유를 음. 잃어버리는 게 이제 불행이죠. 네, 네. 그런데 아까 처음 단계인 그즐거움의 행복의 전부라고 생각했던 사람은 불가에서 흔히 얘기한 대로 빈손으로 왔다가 결국은 빈손으로 가죠. 네, 네. 그러니까 불행한 줄은 모르지만은 이건 불행해요. 음. 그 이제 내가 항상 하는 얘기인데 오래 살기 보면요 내가 나를 위해서 한 일은 남는 게 없어요 어. 네 근데 그건 자기는 모르지만 이건 긴 인생에서
1: 보면 불행해요 네. 그럼 그럼 남는 건 뭡니까 내가 나를 위해서 한건 남는 게 없어요 남는 게 없고, 예 내가 남을 위해서 한건남아 남한... 네. 내가 나를 위해서
2: 한 일은 남는 게 없고 더불어 산건행복하고요 더불어 네. 산건행복하고요 네. 그리고 죽고 가는 건 보람이 있고 더 높은 행복이고요 예. 더불어 예. 그리고 또 죽고 가는 것. 그래서 이제 에, 더불어 사는데 실패한 사람이 이제 또 불행해진 소유를 위해산 사람이 소유를 잃어버리면 불행해지고요. 예, 예. 더불어 사는 걸 실패한 사람, 인간관계를 잘못 가진 사람들, 네. 에, 친구를 잘못 사귄 사람들. 이런 사람들은 그 행복을 또 놓치게 되고요. 음. 하고 이기주의자는 어떻게 살았던지 마지막 가서는 보람이 없으니까 네. 불행해지고요. 네. 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 네.
1: 그것도
2: 좀 이렇게 성장의 단위라고 할까요? 인격의 단위에 따라서 조금씩 음음. 다를 것 같아요. 네. 네. 네.
1: 네. 그러니까 욕심. 예 나를 위해 뭔가 더 가져야 되겠다 예. 나만 좀더 즐거워야 되겠다 예. 예. 이게 나를 불행하게 하는 거군요 그렇죠 맞아요 예. 다른 사람을 또 불행하게
2: 만들죠 그렇죠. 예. 요새 우리 음주운전 얘기 많이 하는데 예, 예. 내 순간적으로 나 내가 즐겁기 위해서 술 마시고 운전해서 다시 쓸수 없는 불행에 빠지게 되는 거 네. 예. 예, 이제 예. 그런 걸 이제 사회적으로 자꾸 규제하고 윤리적으로 자꾸 서 막아야 하는 건데, 네. 제일 중요한 건 이제 그런 것은 뭐 정치의 책임이다. 그 보다도 교육계에서 교육. 어, 음. 사는 방법을 가르쳐 주고,
1: 네, 네. 또
2: 종교계가 인생의 의미를 가르쳐 주고, 그래서 이제 저는 그 크게 봐서 이렇게 보는데요. 에, 후진 사회선 신생국가는 이제 강자가 약자를 지배하는 세상이게 돼요. 예예. 여 우리 갑질이라고 그러는데요. 그렇죠. 그 단계가 이제 우리는 이제 이승만 박사 때에 국가가 설 이제 정부가 수립되고서 전두환 대통령까지는 이제 그 시대를 살았거든요. 강자가 약자를 지배하는, 지배하는, 지배하는... 갑질 사회였죠. 네네. 그데 네. 그걸 이제 벗어나기 시작한 게 김영삼 대통령이 들어오고 문민정부가 들어오면서 그건안 된다. 네, 네. 그제그두 번째 단계가 법치사회가 돼요. 그렇죠. 예, 예, 강자가 약자를 법치사회가 지금 우리가 그 법치사회 에 사는 거죠. 예, 예. 정부가 주도가 돼서 이제 법을 제한 사회인데 선진국가에 가려면 이제 그걸로 끝나는 건 아니고. 음. 법치사회가 이제 질서사회로 또 올라가야 돼요. 질서? 예, 네. 질서가 움직이는 사회. 예, 예. 그래, 이제 여행을 하면서도 요새 외국에도 많이 나가는데, 예. 이제 캐나다 같은 데 많이 나가는데, 캐나다 사람들이 이렇게 사는 걸쭉 보게 되면요. 법이 지배하지 않고 질서가 지배해요. 네. 예. 그 질서가
1: 지배한다는 얘기는 한 사람 한 사람이 네.
2: 개인대의 상식이 이렇게 돼 있죠. 상식이. 예. 네. 네, 네. 그 그좀무섭지만은 캐나다 사람 보고서 너희 나라 헌법은 어떻게 돼 있냐 하고 물어보면 심지어는 우리 나라에도 헌법이 있나 하는 <웃음> 정도로 그래요. <정도더라고요.
1: 웃음> 잘 몰라요. 예. 어. 어.
2: 헌법 없는 나라가 어디 있냐? 그러면 뭐, 문제가 생기면 뭐, 영국 고 보고 하면 되지. 뭐. 네, 예, 네. 그 정도에요.
1: 또, 한 사람 한 사람이 네. 타인을 배려할 수 네. 있는 그렇죠. 그런 인격체들이 모여서 그렇죠. 그게 질서죠. 그렇죠. 예. 네. 그 이제
2: 우리가 그까지 가려고 하는 것이 이제 행복의 높은 수준에 올라가는 건데, 맞습니다. 예, 그 책임은 제 우리 교육, 사람들 네. 정교계가
1: 책임을 좀제재해 행복 이야기하다가 모두가 자기 욕심만 차려서는 안 된다 네. 그 말씀 나누고 이제 선진사회 질서 네. 말씀까지 들었고 이제 100년 이렇게 살아보시니까 인생 돌아볼 때 제일 황금기는 언제였다고 생각이 드세요?
2: 에, 지금이 황금기십니까 혹시? 에, 저는 이제 요새 100년을 살아보니 하는 책하고 이제 그 행복 예습이라고 하는 두 책을 좀 내놓으면서 에, 나는 우리나라의 그 60세 이상인 독서 안 하는 줄 알았거든요 아, 예, 예. <웃음> 근데 두 책을 내놓으면서 아 독서 안 하는 게 아니고 음. 에, 읽고 싶은 책이 없었던가 보다 네. 말이죠 그래요 네. 아, 예. 내 책이기 때문에 말은 안 합니다만, 그, 그만한 부스가 나갔으면 독서 안 한다고 볼 수가 없을 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 예. 이것도
1: 주로 독자분들은 예. 60대 이상. 그, 나이 많은 그렇죠. 사람들죠. 이 예, 예.
2: 학교에 아, 젊은 사람들한테도 가는데, <웃음> 그저 뭐, 밖에 알려지지 않는데, 국방부에서 만한5천불 가져갔어요. 오. 그, 내가, 이건 늙은이들 위한 책인데, 네, 네. 젊은 군인들한테 그걸 왜 가져갔냐? 네, 네. 그랬더니, 그 읽어본 이제 그 장성들이 네. 그 책을 읽고 나니까 그 깔려있는 애국심, 음. 음, 나라 위한 관심, 네, 이제 네. 국민으로서의 책임, 그걸 이제 우리가 가르칠 수가 없으니까, 아. 그걸 주기 위해서 그렇다, 이제 그런 얘기에요. 에, 사실 제가 보는데 거기에서 내가 주장하는 게 민간이 이제 미국 사람들은 그 말은 쓰지 않았지만 은 인생은 60부터 라고 얘기하고요 인생은 60부터 에, 음. 일본 사람들은 한 3, 40년 전에 60부터는 제2의 인생이라고 그랬어요 제2의 에, 인생 그데 그걸 이제 우리 시대가 이제 백세시대를 놓고 보니까 예, 내가 주장한 주장이라고 이제 살아오니까요 60쯤 되니까 철이 들어요 철이 <웃음> 철 든다고 하는 게 민간이 내가 나를 믿을 수 있는 나이
1: 내가 나를 믿을 예, 수 예. 있는
2: 70, 80이 돼도 자기 자세를 믿지 못하는 사람이 많이 있거든요 예, 예. 예. 내가 나를 믿을 수 있는 나이 그리고 존경을 받을 수 있는 나이 음. 그 다음에, 지도자로서의 인격과 정신적 지도력을 가지는 나이. 그 60이에요. 어. 60 이전에는 철료 덜 들었거든요. 그래서 이제 60부터 시작해서 75세까지는 성장해요, 누구나. 어. 15는, 그건 누구나 노력하면 성장해요. 그리고 이제 성장한 나이를 이제 얼마나 연장하느냐 하는 게 문제인데, 노력하는 사람은 80, 90까지는 연장해요. 계속 성장해요? 네. 성장은 어. 75세까지 하고 연장해요. 그 성장을. 네, 그 쭉... 수준을 떨구지 않고 음... 연장한다 네, 네. 거. 그런데 나보고서 그렇게 나이 많도록 어떻게 음... 일하느냐 하면, 75, 6세까지 성장한 것을 그대로 유지하니까. 네, 네. 사회가 유지하지 못한 사회, 사람들 위해서 내가 일하는 거죠. 네, 네. 그러니까 일할 수 있는 거죠. 네. 그래서 그걸 유지하는 거. 그게 제 인생이에요. 그렇군요. 그러니까 이제 30에서 40, 50, 60까지는 일하느라고 제 음. 일의 인생이고. 네. 70, 80, 90, 30년은 인격을 갖춘 사람으로서 사회인의 자질을 갖추고. 음. 예. 그래서 이 제2의 제 인생이라고 하면 에, 60에서 75세는 철들고 성장하니까 그래요. 네. <웃음> 우스운 얘기를 난 이따만큼 하는데요. 우리 연세대학교 철학과의 정석회 교수님이 나보다 나이 많으시죠?
1: 음흠.
2: 그분이 92세인가 3세쯤 됐을 때예요. 예. 내가 어디에 모시고 가게 되는데요. 잘 타고 가는데 가다가 심심하시니까 나보고 가만히 있자 김교수가 연세가 어떻게 됐더라 그러세요 네. 내가 76세입니다 그랬거든요 예. 그랬더니 가만히 있더니 좋은 나이 올시다 <웃음> <웃음> 아주 부러워서 네. 좋은 나이 올시다 네. 예.
1: 나도 그런 나이가 있었는데 이전은 없어졌다 고 말이죠 우리 <웃음> 예. 청취자분들 모두에게 네. 지금 어, 정말 좋은 말씀해 주신 예. 겁니다 예. 60대야 철든다 예. 그리고 보통 이제 요 노년 그러면 네. 조금씩 조금씩 60부터는 뭐 성장이 아니라 오히려 퇴보라고 생각하는데 그게 아니다. 네. 60부터 75세까지는 누구나 성장한다. 장해야 돼. 예, 네. 예, 예. 그리고 그걸 노력해서 예, 유지해라. 예.
2: 저는 글제 뭐라고 얘기하는 거 아니? 60 넘어서 성장하는 건 내가 나를 키워야 돼요. 음. 그나이에 누가 날 키워주는 건 아니까 내가 날 키우는데 아주 쉽게 말하면 콩나물에 물을 주는 것 같이 음. 항상 새로운 지식과 사회에 대한 관심을 가지는 사람이 내가 날 키워요. 솔직히 말해서 내가 90 이상 살고 보니까요. 친구들도 다 가고 있는데 그때는 일률적으로 어떻다고 하는 말이 없어요 음, 음. 개인 따라서 다르죠 그렇죠 예. 에, 그뭐 이래라 저래라 <웃음> 예를 들어 말하면 몸은 건강한데 치매가 오는 사람이 네, 있고요 네. 또 치매가 와서 정신력은 안 되는데 또 몸은 건강한 사람도 있고요 그러니까 그렇죠. 일률적으로는 모르겠는데 90까지는
1: 90까지는 같아요 같다 예. 네 지금 저는 철도 안 든, <웃음> 아직 50대거든요. <웃음> 네, 네, 그럼 뭐. 철도 안든 네. 상황에서 네. 우리 오늘 교수님한테 큰 배움을 지금 얻고 네. 있고요. <웃음> 어, 내일 또 모시고 교수님 살아오신 인생 이야기도 네. 좀 듣도록 하겠습니다. 네, 네. 김형석 교수님과 만나고 있습니다.